0: Workshops der podcast helden -Konferenz 2019. Für dich zum Nachhören. Präsentiert von Podigy, Yellow YellowTech und Zebra Audio. Viel Spaß dabei, dein Gordon Schönwelder.
1: Ich bin Christian, das ist Markus, mein persönlicher Assistent. Ist übrigens auch zu buchen für 8 Euro brutto die Woche. Aber nur für Bürodienstleistungen. Okay. Ähm, Gordon hat mich gebeten, das auf eine halbe Stunde zu kürzen. Gebt mir bitte ganz schnell Feedback. Wer von euch was, weiß, was E-Mail-Marketing ist? Super, ich finde es ganz toll. So kurze Aktivierung am Morgen. Wer macht schon E-Mail-Marketing? Okay, ganz kurzen ähm, Überblick. Wer benutzt Clicktip? GetResponse? ActiveCampaign? MailChimp? Outlook Okay. <lacht> ähm, Outlook wäre nicht, wär nicht das richtige Tool. Cleverage habe ich nicht genannt? Hi, Mailerleit, Okay. Kann man da auch Videos mailen? Okay, cool. Ähm, wer, von euch, wer von euch mailt einmal im Monat an seine Liste? Einmal die Woche? Dreimal die Woche? Einmal am Tag? Zweimal am Tag? Okay. Super. Wenn ich ein Produkt... Habt keine Scham, wenn ihr mal ein Produktlaunch macht, am letzten Tag von Card Open auch fünfmal zu mailen, denn am letzten Tag kommen die Umsätze in der Regel zusammen. Ungefähr 50 Prozent, sagt man, bei diesen ominösen digitalen Produkten, werden halt am letzten Tag verkauft und dann darf man ruhig mal fünfmal mailen. Weil wer sich da austrägt, der hätte nie gekauft. Ja, das ist genau diese... Ich Habt ihr mal das Gefühl, ich schreibe meinen Podcast-Hörer an? Okay, äh, ja. ja. Hier, jetzt kommt
2: eine Frage. Bitte. <lacht> nee, ich wollte nur fragen, damit es auch alle nicht hören. Was ist denn der letzte Tag? Von was? Von was? Ich verstehe so,
1: Ich wollte gerade nur sagen, weil es natürlich so untypisch ist, mehrmals am Tag zu mailen, hatte ich nur kurz erzählt, dass wir viele Leute ja digitale Produkte launchen. Also sprich, über einen begrenzten Zeitraum sagen, Jetzt kannst du an meinem Online-Kurs teilnehmen, aber nur noch bis Freitag 23 Uhr und dann ist dieser Freitag der letzte Tag und da hilft es einfach, den Leuten keinen Grund zu geben, nachher zu sagen, ach, ich habe es gar nicht gewusst. Ähm, ich hatte vorbereitet eine größere Struktur, ich kürze das für euch, ich hatte ja zwei, drei Tipps angeboten. Wer von euch, oder was sind denn die zwei, drei größten Probleme im E-Mail-Marketing? Wer von euch macht E-Mail-Marketing seit mehr als zwei Jahren? Dann würde ich ganz gerne zwei, drei Probleme sammeln. Alex, Claudia und die dritte Hand war irgendwo da, ist jetzt wieder zurückgenommen worden. Anna, du hattest die dritte Hand. Genau. Ja, das ist richtig. Ich würde es halt ganz gerne, weil es nur 30 Minuten sind, an drei konkreten Fragestellungen orientieren, selbst wenn das ganze Bild dann nicht zustande kommt. Ist mir lieber als jetzt anzufangen und dann bei 50 Prozent nichts zu Ende zu bringen. Ich mache schon genug
0: Dinge nicht zu Ende, das würde ich gerne heute ändern. Das ist so ein Mikro, ne? das? Ja, was, was soll ich sagen? Du hast auch nee, ich habe mich gemeldet, weil du hast gesagt, wer, wer äh, schon länger als zwei Jahre E-Mail-Marketing macht. Okay, ja. Ja. was ist das mein größtes Problem? Öffnungsrate.
1: Öffnungsrate. Okay.
0: Ja, das wäre super, Claudia.
1: Öffnungsrate, gut. Meine ähm. Wie machst du das mit E-Mails? Wie entscheidest du, ob dein ähm. Öffnungsrate ähm. ist die Anzahl? Ich glaube, das ist Mädels sitzt ja. hier. <lacht> Christian
2: Danke. Christian, mein größtes Problem. Mein größtes Problem ist, dass mir das Gehirn Verknotungen macht, wenn ich immer dieses dann die Mail, dann die Mail, dann, weißt du, diese schrecklichen DIN A4 Schleifen, die ich da einbauen muss, wo ich nicht weiß, wer kriegt jetzt wann. Weißt du, was ich meine? Das, was du, dieser dieser Ablaufplan, den du so perfekt kannst. Ja. Die Automation, genau, das ist das Wort. Ja. Und wenn der dann nicht dann, dann das und wenn der darauf nicht antwortet, dann kriegt er das Angebot und dann tag ich den da und dann kriegt er das. Ich kriege ich nicht nachgehalten. Wie mache ich eine Automation einfach? Ich bin nicht sicher, ob ich eine Antwort für dich habe. Ich kann es versuchen, ob ich das ziehen Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da auch. Danke schön. Ja, weiß ich nicht.
1: Test, Test, Gordon, Gordon. Ich sagte, ich bin nicht sicher, ob ich eine Antwort für Claudia habe. Ähm, und Anna? Möchtest du, noch was Möchtest du noch eine Frage stellen? Ja, ne? Was ist deine größte Herausforderung?
2: Ich habe vor ein paar Jahren leider mit Mailchimp begonnen ähm, und würde jetzt gerne den äh, E-Mail-Marketing-Anbieter wechseln. Was würdest du mir empfehlen?
1: Active Campaign. <lacht> Ich habe gehört, die sind gut, günstig. So, wollen wir erstmal die drei abfrühstücken, weil ich habe, wie gesagt, nur 30 Minuten. Ich hätte ganz gerne eine Antwort auf, vorbereitet hatte ich eine Antwort auf Claudias Frage. Wir hatten das auch abgestimmt, dass sie das fragt. Die fünf Euro kriegst du, ne? Erinnere mich dran, wenn ich es vergessen sollte. Ich wollte euch eigentlich eine kurze Skizze machen, wie man alle seine E-Mail-Kontakte in fünf verschiedene Eimer einteilt. Also jetzt nicht echte Eimer, sondern gedankliche Trennungen, Nämlich als Repräsentanten, als Visualisierung für fünf verschiedene Phasen im E-Mail-Marketing beginnt vom ersten Kontakt, ich trage mich ein und klicke auf diesen ominösen Double-Opt-In-Button bis hin zum Yeah, ich habe gerade 1.997 Euro für ein digitales Produkt bezahlt, das ich gar nicht wollte. Ähm, und das tut man über fünf verschiedene Phasen, die ich euch im Detail erklären wollte. Dazu reicht leider die Zeit nicht, aber das ist auch total okay. Öffnungsrate, Herr Wunschel, was ist deine Öffnungsrate? Wie hoch ist die?
0: Ähm, ich habe ein B2B-Newsletter und da liegt die im Moment bei 45%. Jetzt wird jeder sagen, das ist, äh, Moment, das ist nicht, äh, das ist viel, aber das Problem ist, ich bräuchte ja eigentlich 100%, weil alle Leute nämlich 400 Euro dafür zahlen, dass sie ein Newsletter bekommen. Also ich weiß, dass äh, man die abziehen muss, die ja quasi Bilder gesperrt haben, das heißt, die Backing-Pixel gehen nicht raus, aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Äh, also ich bin mir unsicher, ob genug Leute meine Informationen erhalten, weil sie es wirklich wollen, weil sie nämlich sonst das Angebot nicht nutzen können.
1: Okay, ich fasse das kurz zusammen hier für das Audio. Alex hat eigentlich kein Öffnungsratenproblem, weil 45% seiner Leser die E-Mails öffnen. Was aber nachzuvollziehen ist, weil sie für den Inhalt schon bezahlt haben. Und er möchte jetzt sicherstellen, dass in irgendeiner Form die E-Mails tatsächlich auch in der Inbox ankommen. Zwei Ideen habe ich spontan dazu. Die erste passt wahrscheinlich im B2B-Umfeld nicht. Was ich manchmal mache, ist, wenn jemand in der E-Mail-Liste ist, am Anfang mit dem Content zum Beispiel aus meinem Podcast dafür zu sorgen, dass er auch in meinen Messenger-Bot kommt. Weil da die Öffnungsraten immer noch 80% Prozent plus sind. Und wenn ich, und stellt euch das ganz kurz vor, eine E-Mail-Liste habe, wo alle auch im Bot sind, könnte ich die E-Mail-Marketing-Software bitten, quasi den Bot zu steuern und damit einen Kommunikationspfad abzubilden. Und wenn jemand eine E-Mail, die er eigentlich lesen soll, nicht geöffnet hat, frage ich halt am nächsten Tag über den Messenger-Bot, hey, ich habe dir doch eine E-Mail mit dem Betreff, kauf heute geschickt, hast du sie schon gesehen? Und so könnte man halt Feedback sammeln, ob sie da ist, aber nur nicht geöffnet wurde oder ob sie eben gar nicht da ist. B2B ist das schwierig, ich denke, da sind wir uns einig. Was ich tun würde an deiner Stelle ist, ich würde zwei Varianten der E-Mail versenden, eine normale Variante, wo unten ein Link drin steht, hey, du weißt ja, Technik ist schwierig, wird immer schwieriger, wenn du diese E-Mail bekommen hast, klicke bitte hier. Und dann klickt der und du weißt, peter.pan.de hat die E-Mail bekommen, weil er hat geklickt. Aber Richie@müller.de hat nicht geklickt. Also schickst du Richie@müller die E-Mail am nächsten Tag nochmal. Mit derselben, etwas deutlicheren Bitte. Klick bitte, weil ich will ja sicherstellen, dass du die Leistung bekommst, die du schon bezahlt hast. Und dazu muss ich wissen, dass du derjenige bist, der meine E-Mails bekommt. Und so reduzierst du quasi die Unbekannte. Würde dir das helfen, spontan? Das
0: hilft spontan.
1: Warte, warte, warte. Dann würde ich dich... Ist das okay, wenn er eine Nachfrage stellt? Ja, ne? Gut.
0: Das hilft spontan, erhöht natürlich den Kommunikationsdruck, also verdoppelt bei manchen. Okay, könnte ich tolerieren. Zwei kurze Nachfragen. Gibt es trotzdem die Möglichkeit, äh, äh, die Domain whitelisten zu lassen, auch gegen Geld, für Geld, weil ich ja eine Absender-Domain habe. Ähm, und da, wie gesagt, also alles Technische ist schon gemacht, in die ganzen äh, IP, äh, A, C-Name-Einträge. Nee, C äh, also gibt es da, hast du da einen Tipp? Und äh, ähm, ja, das war's. Das habe ich nicht ganz verstanden. Gibt es da... Ja, also gibt es eine Möglichkeit, irgendwo die Domain whitelisten zu
1: lassen? Ja, die professionellen E-Mail-Marketing-Anbieter helfen dir dabei, das zu tun. Ich glaube aber nicht, dass das dein Problem löst. Ja, äh,
0: doch, weil ich viele Corporates habe, die quasi, ich habe Corporate-Kunden aus Unternehmen, wo, wo ich weiß, dass die über die ganzen klassischen Spam-Pyramiden ähm, ähm, gehen und da kann es sein, dass wir ab und zu drin sind. Verstehe ich? Ein Wort
1: noch von mir dazu. Trotzdem würde es dir helfen, zu wissen, welche Corporates die E-Mails jetzt schon bekommen. Und welche nicht, dann kannst du nämlich dezidierter Informationen für deren IT-Abteilung zur Verfügung stellen. Verstehst du, wenn Richie Müller kriegt es halt nicht und Peter Pan, dann kannst du eventuell mal persönlich nachfragen bei Richie Müller, wie ist denn das technisch gelöst? Und dann deinem E-Mail-Service-Provider genau diese Informationen geben. Verstehst du, also ich würde zuerst mal recherchieren, wie groß ist mein Problem überhaupt? Weil es ist immer noch möglich, dass die anderen 55% einfach nicht mehr öffnen und wie eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft einfach nicht mehr hingehen. Das wäre meine erste große Sorge. Zweite Frage war von Claudia. Ähm, wie mache ich das? Wie gesagt, ich hatte schon angesetzt mit diesen fünf Buckets. Ich will sie ganz, ganz kurz, ich weiß nicht, darf ich was malen, auch auf die Gefahr dass ich euch überfordere? Ja, weil ich bin leider so ein Tech-Geek-Nerd und mit so einem leichten Autismus dabei. Es könnte ganz kompliziert werden und dann haut mich bitte von hinten, okay? Markus. Bitte, bitte. Moment, Moment, Moment.
2: Weil du das jetzt gerade ansprichst, also weil ich bin jetzt eine, die äh, die jetzt hier vom Podcast noch wenig Ahnung hat. Ich hab, ja. bin schon auch technikaffin, aber wenn ihr so Kürzel benutzt, also ich verstehe manches nicht. Ich verstehe nicht, was ist ein B2B-Umfeld, ich verstehe nicht, was sind Weitlisten. Also das ist halt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier noch sitzen und das, wo die sagen, ah ja, was will denn die Kuh hier, das weiß so jeder. Nur so, also keine Ahnung, ob da noch mehr... So ein Problem haben, oder das ist halt, dass man da vielleicht das ganz kurz nur. Verstehe
1: so. Machst du schon E-Mail-Marketing? Nein. Okay. Die Frage war, also sie versteht viele Kürzel oder Fremdworte nicht. Ich glaube, das würde, entschuldige, dass ich das sage, den Rahmen sprengen, jedes Fremdwort noch zu definieren. Ich tue es trotzdem gerne, so gut es geht. B2B bedeutet eigentlich nichts anderes als an Firmenkunden verkaufen. Business to Business. In, Ver in Gegenüberstellung von B2C, Business to Consumer. Und Whitelisten ist ein technischer Begriff, den du ganz schnell wieder vergessen solltest, wenn du noch kein E-Mail-Marketing machst. Weil wir haben schon so viel Unsinn im Kopf, dass äh, du kommst früher oder später an den Punkt, da sagst du, Whitelisten, jetzt ist der Moment, aber dann hast du es auch schon begriffen, was es ist. Ähm, ihr hattet gerade so ein Gemurmel, gab es irgendetwas, was... was, was ich habe deinen Namen nicht das ist mitbekommen. Das, was ich habe, ja. also, weil weil ihr es nicht verstanden hattet, Okay, super. Also ich würde mich immer fragen am Anfang jetzt könnte es helfen, würdest du? Gerne. Ich habe leider nur zwei Arme. Ich versuche das mal von der anderen Seite, weil ich links hin bin. <lacht> es gibt mehrere Möglichkeiten, wie jemand in eure E-Mail-Liste kommt. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Wir unterscheiden eigentlich drei Möglichkeiten. Die arme saut trägt sich voll freiwillig in mein Formular ein. Zweite Möglichkeit, er kauft irgendwo etwas. Elopage, Digistore, Shopify, schlag mich tot. Diese Daten verarbeiten wir natürlich alleine schon deswegen weiter, weil wir eine Leistung verkauft haben, die wir dann auch nicht nur ausliefern, sondern auch über e das E-Mail-Marketing supporten. Es bietet sich natürlich an, wenn jemand mal einen Online-Kurs kauft, dass ich dem in den ersten, sagen wir, zwei, drei Wochen kontinuierlich E-Mails schicke, die ihm helfen, dieses Produkt zu verstehen und anzuwenden. A. Stornoquote geht runter. B. Ich habe einen zufriedenen Kunden. Erklärt sich eigentlich von selber. Und die dritte Möglichkeit, wie jemand in meine E-Mail-Liste kommt, ist eigentlich, dass der Markus mir seine Visitenkarte gibt und sagt, schreibt mich mal an. Und dann bin ich clever genug, diese Information, dass Markus und ich uns kennengelernt haben, in meiner E-Mail-Liste CRM einzutragen, weil vielleicht ist der ja schon auf meiner E-Mail-Liste und dann hilft es mir extrem zu wissen, dass er das ist. Also verarbeite ich natürlich alle persönlichen Kontakte im echten Leben, auch in dem crm ähm, Customer Relationship Model, also Kundendatenbank, damit ich diese Informationen aus meinem echten Leben, auch Telefonanrufe, mit den Online-Marketing-Daten äh, verbinden kann, denn wie viel Mehrwert ist ein Newsletter-Leser, den ich in den letzten zwei Jahren auf drei Konferenzen getroffen habe? Wie viel besser will ich den eigentlich behandeln? Und das kann ich nur wissen, wenn ich es einmal datentechnisch verarbeitet habe. Das hat auch mit der DSGVO natürlich zu tun, aber das lassen wir mal ganz schnell raus, das Thema. So, und dann ist eigentlich die Frage, um das schnell zu machen. Achso, Entschuldigung. Das ist so ein unfassbares Gefühl. Laut sprechen, Mikrofon und dann noch Support. Also ich bin total überfordert hier. Wahrscheinlich habe ich einen steifen Nacken. Was denn? Das, ja, das würde ich persönlich tun, ja. Wenn du mir jetzt sagst, hier ist meine Visitenkarte, ich will in dein Newsletter, dann würde ich entscheiden, dass ich dir fast vertraue und dann mache ich das. Natürlich würde ich jetzt nicht, ne? hier ist eine CSV-Datei von meinen Kunden, Importiert die mal, das mache ich natürlich nicht. Das ist eigentlich die erste Frage, ist der neu? Ist Peter peter.pan.de jemand, den ich kenne? Wenn ja, kennt er mich vermutlich auch, er ist schon länger, einen Tag, eine Woche, ein Jahr auf meinem Newsletter. Ist der aber neu, zweige ich den ab? In etwas, das die Amerikaner Indoctrination nennen. Nennen wir es mal Begrüßungssequenz. Dann schicke ich ein, ja. ein, zwei, drei oder fünf E-Mails, wo ich sage, hey, hi, ich habe zum Beispiel, wer von euch ist noch nicht auf meinem E-Mail-Newsletter? Alle Hände hoch. Habt ihr was verpasst, nämlich ein Foto von mir und meinem Sohn beim Kinderbuch äh, vorlesen, wo ich einfach versuche zu sagen, hey, ich bin ein echter Mensch, auch wenn das, was ich hier tue, ein Business ist. Und das tue ich über ein, zwei, drei, vier, fünf Mails verteilt, wo es noch überhaupt nicht darum geht, ich verkaufe dir was und auch noch nicht überhaupt nicht darum geht, was ist dein nächster Schritt, sondern es geht dann darum, immer eine offene Frage am Abschluss zu stellen, und zu sagen, hey, Claudia, ähm, also ich mache es jetzt mal ganz platt, hast du auch Kinder? Ne, so, um, um einfach Informationen zu sammeln, die mir dann abseits von diesem automatisierten E-Mail-Marketing folgende spannende Situation ermöglichen, der hat mir zurückgeschrieben, wie geil! Das ist nämlich mindestens genauso gut, wie jemanden auf einer Konferenz kennenlernen, weil, wenn der auf meine automatisierte E-Mail einen so positiven Eindruck von mir bekommt, dass der sich die Zeit nimmt, mir zurückzuschreiben, in der klaren Erwartung, das liest der Christian nie. Und ich schreibe dann zurück, wie wunderbar ist das Entree in eine geschäftliche Beziehung, die ich dann natürlich langsam auch abseits des E-Mail-Marketings aufbauen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, hey cool, dass du da bist. Äh, ich habe mal eben recherchiert im Internet, ich habe deine Webseite geguckt, du verkaufst ja Traktoren nach Russland, äh, kann ich dir gebraucht waren von meinem Kumpel Eddie schicken. So, also ganz blöd jetzt. So, also äh, separiere ich den in eine Sequenz von eins bis drei oder sagen wir mal fünf Mails, je nachdem wie ausführlich ihr euch aufstellt. Ne, wenn ihr selbst ein Vertriebsteam seid oder so, ist es etwas anonymer. Aber wenn ihr der Physiotherapeut in der Ecke seid, da vorne an der Ecke, ist es natürlich umso wichtiger für euch, weil ihr eine lokal begrenzte Kundschaft habt, dass der euch mögen lernt. Ähm, dann kommen die alle zurück in diesen, in diese Hauptliste. Ich mache das immer mit so Fischbuckets hier. Und dann ist eigentlich die Frage, hat der gerade vorher etwas getan, das mich dazu veranlasst, zu glauben, dass der was von mir braucht, hat er sich für den Newsletter eingetragen. Ist tendenziell eine Handlung, die gerade nicht sagt, ich will speziell Produkt A von dir kaufen oder ich interessiere mich für Produkt A, sondern ich will einfach mal generell Informationen. Hat der aber mein Freebie heruntergeladen, wie du dir unfallfrei mit der linken Hand den rechten Schuh binden kannst, dann hat er damit Probleme. Sonst würde er es nicht runterladen. Also kann ich ihm meinen Videokurs wie du mit der linken Hand unfallfrei in einen rechten Schuh binden kannst, vergünstigt, rabattiert anbieten. Das heißt, auf Basis der Information nicht nur der ist dann in meine Liste gekommen, sondern die Quelle, der ist auf dieser Landingpage, die unter folgendem Motto steht, in meine Liste bekommen, kann mich zu der Entscheidung führen, zu sagen, okay, den schicke ich in den sogenannten Funnel, Achtung, böses Wort, vorbereiteter Verkaufsprozess, und der bekommt dann eine, einen Funnel geschickt, ich nenne ihn mal Funnel A. Ihr wisst alle, was ich mit A meine, nämlich mit der linken Hand den rechten Schuh binden. Das heißt, diese verarbeitete Information, peter.pan.de hat die Checkliste zum linken Hand rechten Schuh runtergeladen, lässt mich die mutige Entscheidung treffen, der kriegt ab morgen sieben Mails zu meinem Online-Kurs, genau zu seinem Problem. Alle anderen kriegen das nicht. Warum? Weil ich eine Annahme treffe. Und die heißt, lädt er sich das runter, hat er das Problem. Einfach mal so einsteigen. Lädt er sich das nicht runter, hat er nicht das Problem, also nerv ich ihn nicht. Selbst wenn ich nur 238 Leute auf der E-Mail-Liste habe, die jetzt meinen Online-Kurs launchen will, dann schicke ich nicht diesen 238 Leuten meinen Launch, sondern schicke erst mal so etwas wie eine Checkliste, um meinen Fuß ins kalte Wasser zu halten und zu sagen, oh Mist, von diesen 238 Leuten wollen genau zwei diese Checkliste. Irgendwie ist mein Thema an meinem Publikum vorbei. Es das heißt nicht, dass euer Thema am Markt vorbei ist, aber es heißt, dass euer Thema, euer Produkt in diesem Moment, in diesem Monat, in diesem Tag, in dieser Stunde an den 238 Leuten vorbeigeht. Also ist es nicht der richtige Zeitpunkt, das zu launchen. Weil die Erfolgswahrscheinlichkeit, Achtung, auch wieder eine Annahme, relativ gering ist. Dann ist, letzter Satz dazu, dann darf ich, darfst du mich stören. Dann wäre natürlich die strategische Entscheidung, ist mein Produkt das Richtige? Wenn nein, kann ich, ähm, wenn ja, muss ich andere Leute in die Liste holen. Oder ist mein Produkt nicht das Richtige? Wir machen das den ganzen Tag, irgendwelche Freebies und Lead-Magneten bei Social Media posten und in neun von zehn Fällen interessiert das keinen Osterhasen. Also ist das im Moment nicht die Idee, die ich strategisch in meinem E-Mail-Marketing vorantreibe. Wenn ihr also, kurzer Tipp, in eine Situation kommt, wo ihr in Social Media, sagen wir mal alle drei Wochen, so etwas postet wie, letztens habe ich mit ähm, dem Markus Tirock gesprochen, der Markus Thierock ist der Interviewheld, Interviewhelden.com hast du noch nicht gesichert, ne? Okay. Und Markus hat mir von seinem Kunden Peter erzählt. Tr -TR battery 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 Wäre es für dich interessant, wenn ich dir erzähle, wie ich damals 2013 meinen Podcast auf 1 für 26 Wochen übrigens gebracht habe, damals gab es keine deutschen Business-Podcasts, mit den fünf Schritten, die ich heute gehen würde, wenn ich heute mit meinem Podcast launchen würde. Und alle hier, die nächste Woche, Lioba zum Beispiel, ihren Podcast nächsten Monat starten, haben zumindest ein Problem, das in dem Bereich liegt. Und Lioba würde die Hand heben und sagen, ja Christian, schick mir das. Und dann schicke ich ihr per Facebook Messenger einen Link zu diesem PDF. Und wenn ich in meiner Facebook-Gruppe, in meiner Facebook-Community, Fans meiner Fanpage, einen Bruchteil davon dazu bewege, die Hand zu heben und zu sagen, ja schick mir das mal, ist es viel besser, als erst diesen ganzen Kladderadatsch mit E-Mail-Formular, Landingpage, ersten drei E-Mails zu bauen, Social Media ist halt viel direkter, ich hau dann das, das PDF, schicke es euch zu, vielleicht hat es der eine oder andere von euch bei mir auch schon mal erlebt in der Gruppe und dann habe ich einen Markttest und dann kann ich sagen, okay, ich erreiche jetzt, jetzt, in diesem Monat Menschen, die dieses Problem haben und dann kann ich strategisch hingehen und den ganzen Kladradatsch anschließen. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, ich bin immer noch nervös, weil der Markus eine offene Frage hat.
0: Danke. Ähm Du hast eben gesagt, die 238 Leute, da schickst du nicht sofort einen Newsletter und sagst so, hallo, ich bin Christian, ich habe den
1: Kurs, sondern schickst erstmal, sagst du, so, hallo, ich bin Christian, ich habe ein PDF. Ähm, genau. Warum diese warum diese, diese PDF-Geschichte vorweg und nicht direkt ähm, das eigentliche Angebot? Ähm, ja. Weil ich erst wissen will, ob du im Moment in deinem Kopf mir von etwas belastet wirst, das ich lösen kann. Wenn ich dir etwas verkaufe, Bitte? Wenn ich dir den Kurs direkt anbieten würde, äh, wenn du mir den Kurs direkt anbieten würdest und ich würde den kaufen, wäre doch das Gleiche, oder nicht? Genau, aber was ist denn mit dem Großteil der Leute, die in, in dem Moment denken, ist gar nicht mein Problem, der will mir nur was verkaufen? Okay. Das ist genau die Idee dahinter. Dean Jackson hat diese Studie gebracht. Ähm, ich habe jetzt auf Zeitgründen verzichte ich mal. Hier ist das No, hier ist das Yes. Hier ist das 90 Days und hier ist das 18 bis 24 Monate. Ich erkläre das kurz, ihr habt alle in Mathe super aufgepasst. Zwei Achsen, XY. Ähm, der untere Teil sind die Ends. Das sind die Menschen, die auf eure E-Mail-Liste kommen, früher oder später, die niemals etwas von euch kaufen werden. Das sind ungefähr 50 Prozent, sagen die aktuellen Studien. Der Rest ist hier oben, das sind die Menschen, die früher oder später etwas kaufen werden, was ihr anbietet, aber nicht notwendigerweise von euch. Und von diesen Menschen gibt es ungefähr 15%, Prozent, also 7,5% auf die Grundgesamtheit gerechnet, die schon so lange mit ihrem Problem schwanger gehen, dass sie innerhalb der nächsten 90 Tage zum Physiotherapeuten, zum Fitnesstrainer, zum Steuerberater gehen und etwas besser machen in ihrem Leben. Und die restlichen 85% brauchen halt länger als 90 Tage und dafür ist einfach Strategisch sinnvoll, diese Beziehung hier möglichst konversational zu halten, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, aber möglichst wenig den Eindruck zu erwecken, du musst nur sagen, ob du das Problem hast und schon kriegst ein Rabattcoupon. Und deswegen bauen wir, und das ist die Antwort auf deine Frage, Markus, deswegen bauen wir, wie ich vorhin sagte, so ein zeh so so ins kalte Wasser und sagen, ohne, dass ich jetzt sage, ich habe einen Kurs, gibst du mir die Information, dass du das Problem hast. Und dann sage ich, der hat das Problem. Und dann separiere ich den erneut in Funnel, machen wir mal B draus. Und dann gibt es diese schönen automatisierten Webinare, bin ich ein riesen Fan von, solange man nicht sagt, dass sie live sind. Oder eben Live-Webinare, Challenges. Und dann kommt eure ganze unternehmerische Kreativität rein, aus der Erfahrung mit euren Kunden, was muss ich eigentlich tun, damit er seinen Bedarf erkennt, entscheidet, diesen Bedarf zu priorisieren und dann auch bei mir zu kaufen. Und wenn ihr mich seht, ist eins eindeutig, der Mann könnte mal 20 Kilo abnehmen. Kann er aber auch schon seit zehn Jahren. Tut er nicht. Warum? Weil ich das irgendwo auf Platz 9 bis 27 meiner Prioritätenliste, obwohl ich es weiß, dass ich das Problem habe. Und obwohl ich weiß, dass es nicht besser wird. Aber wenn ein Fitnesstrainer zu mir kommt und sagt, hey, du kriegst eine Gratisstunde, dann macht sie um klack, klack, klack. Ja, geil, 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 brauche ich alles, brauche ich alles, brauche ich alles. Will ich nicht. Ja. Weil ich nämlich andere Dinge habe, die mich mehr belasten, andere Frustrationen, andere Sorgen, andere Ängste, Nöte, Bedürfnisse, Wünsche, die mir jetzt dringender erscheinen. Und das ist das, was Markus gerade gefragt hat, ist ja richtig. Aber das ist eine Schwarz-Weiß-Denke der muss doch bereit sein, sein Problem zu lösen. Das ist ja nicht so. Und deswegen weichen wir diesen Entscheidungsprozess über sogenannte Mikro-Conversions auf von der ist neu in meinem Newsletter zu der kriegt jetzt einen Rabattcoupon. Das ist wie beim ersten Date heiraten wollen. Das klappt ganz selten und wenn vielleicht nicht unbedingt die richtige oder den richtigen. Und das weichen wir über Dates auf, um es mal so zu sagen. Und das erste Date ist hier ist meine Checkliste. Könnte sein. Das ja, ich meine, an irgendeiner Stelle, das ist gar nicht so falsch, an irgendeiner Stelle musst du ja beweisen, dass du die beste Physiotherapeutin in Grünwald bist. Keine Ahnung, wo du herkommst und was du machst, aber als Beispiel. Ja, ne? Irgendwann müssen die Leute sich ja entscheiden und dann haben sie immer noch Auswahl. Ich weiß gar nicht, wie ich in der Zeit bin. Sollen wir warten, bis wir rausgeschmissen werden? Okay. Echt? 15 von 15 erst verbraucht? Ach okay. hat der Gordon mich wieder geärgert. Er sagte erst drei Minuten, dann 30. Ich weiß nicht, wie wir das da hinten lösen. Ich habe keine Reihenfolge im Kopf. Wollen wir die Dame zuerst lassen?
3: Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Meine Frage wäre jetzt gewesen... Ähm, Thema Expertise musst du ja vorher zeigen, bevor sich überhaupt jemand eintragt. Und ähm, wie zeigst du es dann im Verlauf von dem Funnel noch weiterhin? Also wie realisierst du das, dass jemand, der sich eingetragen hat, wirklich merkt, hey, da ist wirklich Expertise hinter, da fühle ich mich gut aufgehoben halt.
1: Okay. Wenn du und ich uns jetzt die nächsten drei Monate jede Woche auf einen Kaffee treffen würden und du wüsstest das, dass wir das täten, wie würdest du mich davon überzeugen, dass du das kannst, was du auf deiner Webseite versprichst? Wie würdest du es über die Zeit strecken, in deinem Beispiel? Moment, hier, hier ist ja die NSA dabei.
3: Ja. Ähm, in dem Treffen beim Kaffee meinst du oder genau, generell? Du, genau, warum e ist ja nichts anderes. Ja, ich würde dir wahrscheinlich zeigen, was ich mache. Ähm, genau. Ja, wirklich praktische Beispiele zeigen. Hey, guck mal, ich habe das gemacht, so gelöst. Da Schaut war das und, Problem. Ja. Genau. genau. Praktisch zeigen aber auch. Genau. genau. Und wie realisierst du das aber, wenn du jemanden nicht? im Café triffst, also Face-to-Face, -face, <lacht> sondern es ist halt über E-Mail oder so.
1: Naja, wenn ich... Jetzt habe ich glaube ich was gedrückt. Ich weiß nicht, gibt es hier Technik? Äh, REC blinkt noch. Gut. Ähm, es gibt keine... Erstmal, show don't tell ist super, aber grundsätzlich gilt natürlich, nichts ist pauschal. Und je galant, also je, je mehr das an der Art und Weise ist, wie du tickst, umso besser. Wenn du mir zum Beispiel im ersten Schritt ein Video schicken würdest, wo du einen Kunden interviewst, nicht im Sinne von erzähl mal, wie ich dir geholfen habe, sondern erzähl mal, wie es war, bevor du mit, du machst VA, glaube ich, ne, bevor ich deine Buchhaltung gemacht habe. Wie war das für dich? Und dann nicht den Schritt machen zu sagen, und wie ist es jetzt? Dann, seitdem ich die Buchhaltung mache, hier, also ich grinse gerade, ich sag das hier fürs Audio, ähm, sondern da aufhörst, damit ich danach, wie in einem echten Gespräch, mir meine Gedanken machen kann. Dann wie, wie nach einem ersten Date mir meine Gedanken machen kann, oh, die war aber super. Ich habe ihre Nummer, ne, die lösche ich nicht. Verstehst du? Na, du gibst mir den Trigger und ich spinne mir diese Information in meinen Alltagsfrust rein, in meinen, ich bin einsam, ich bin single, ich will, oder ich habe Probleme mit der Buchhaltung. Das nervt mich jeden Januar muss ich meine Familie das ganze Wochenende wegschicken, um die Scheißbelege aufzuarbeiten. Ja. Da hat jemand seine Lösung angeboten. So, so würde ich es in der E-Mail nicht machen. Aber das ist eigentlich die Grundidee. Ich gebe eine Information, die nicht verkäuferisch ist, weil ich vorher recherchiert habe, dass im Kopf meines E-Mail-Lesers sich diese Frustrationen so angesammelt haben, weil der jedes Jahr ein Problem mit der Buchhaltung hat, weil der seit drei Jahren Single ist und lasse ihn dann diesen Trigger mit seiner Alltagssituation selber verarbeiten. Da kommt er zu dem Schluss. Da, ja, das ist natürlich immer noch sehr abstrakt. Wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, gerne die Hand hoch. Besser sollte man das nicht lösen, weil ihr alle unterschiedliche Businesses habt und vor allen Dingen eine unterschiedliche Art und Weise, das zu präsentieren. Ich zum Beispiel tendiere dazu, relativ lange E-Mails zu schreiben. Ja. Und ich weiß, dass sie sie liest. Hat sie gerade bewiesen.
4: Ich habe eine Frage zum äh, Thema Sequenzierung, also äh, die Sequentierung da am Ende dieses äh, Funnels, sage ich mal, wenn ich eine Challenge habe ähm, und am Ende dieser Challenge dann eigentlich der Verkauf kommt, Segmentierst du dann auch noch? Also, das heißt, schickst du vorher auch noch mal eine Checkliste? Würdest du das noch empfehlen, dass du äh, an alle, die in dieser Challenge sind, die Verkaufsmail schickst oder nur an die, die vielleicht vorher noch was dazwischen schalten?
1: Was könnte dazwischen schalten sein? Was könnte, da <lacht> was könnte dazwischen schalten sein, damit ich es
4: besser einordnen kann? Naja, zum Beispiel ähm, so, so ein Kurztrainingsplan. Also ich bin jetzt in der Fitnessbranche, im Laufbereich äh, eine Checkliste über Ausrüstung, es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Ähm, aber ich, ich mache eine Challenge, die geht relativ lang, also acht Wochen. Ähm, ja. Und verkaufe danach einen Folgekurs. Ja. Ähm, Habe ziemlich gute Conversion Rates. Also die ja. sind schon okay, aber sie könnten natürlich immer besser sein. Ja. Und deswegen meine Frage, ob ich das vorher nochmal, also irgendwie eine Segmentierung reinbringe. Ob das irgendwas bringen würde. Ja, wenn du weißt, warum
1: die anderen nicht kaufen. Was okay, Geld kostet, wenn er vorher kostenlos war. Ist, ist das so?
4: Ja. Also... Glaubst das ist du? Das was relativ oft mir gespiegelt wird.
1: Okay. Gibt es die Möglichkeit, wenn du mit fünf Leuten nach der nächsten Challenge mal telefonierst, die nicht gekauft haben? Ja, ja, aber find mal fünf, die sich 20 Minuten Zeit nehmen. Das ist eigentlich die Herausforderung. Und das ist, das ist etwas, was, was, was man, also ihr kennt ja alle diese Venture-Capital-Szene, die Milliarden und Abermilliarden in den letzten Quatsch stecken nur damit eins von zehn Projekten irgendwann mal Geld zurückspiegelt. Und die machen auch nichts anderes. Die sprechen mit den Leuten, die das kaufen sollen, bevor sie es bauen. Und das ist äh, für uns noch viel hilfreicher, als, ne, weil wir eben nicht Venture Capital sind und Milliarden auf dem Konto haben, sondern wir brauchen halt nächsten Monaten Kunden. Sonst gibt es Ärger mit der Frau, dem Mann. Warte, bitte. Oh. Wir sind ja audiophil unterwegs. <lacht>
2: Deine Idee, sprich mit denen, die nicht gekauft haben, ist ja noch mal ein Tick cooler. Genau. Erste Problem.
1: Gordon, schneid mir das bitte raus. Das nehme ich als Intro. Ähm, man muss natürlich was draus machen. Man muss also genau wissen, was will ich denn lernen über diejenigen, die nicht gekauft haben? Also, sprich ist der Aufwand, den ich fahren müsste, die auch noch zu konvertieren? Er sagte ja gerade, es läuft gut. Also ist das in seiner Prioritätenliste wahrscheinlich auf 238? nee das hatten wir vorhin. 239. Es ist wahrscheinlich gar nicht dringend, das zu tun. Aber ich würde diese Informationen dann nehmen und dann eine sogenannte Segmentierung bauen, die genau das abgreift. Wenn das Problem zum Beispiel ist, fingieren wir schnell ist. Was würdest du denken, was das Problem ist? Zwei Minuten. Eine Frage noch. Geld. Okay, ja, dann würde ich ganz an den Anfang ein langes Video machen, vielleicht ein 25-minütiges Video, nur du in die Kamera, wo du wo du, wo du, wo du, wo du, wo du mir erklärst, warum das bisschen Geld niemals meine Rückenschmerzen im Alter aufwiegen werden. Also jetzt, jetzt natürlich dramatisch gemacht, aber wenn es das Geld ist, ist es nicht das Geld, sondern weil der Wert deines Angebotes nicht mehr wert ist in meinem Kopf. Das heißt, du musst Dinge tun, die mich leiden lassen. Damit ich einen Wert zumesse, nicht mehr zu leiden. Und dann sind 800 Euro kein, ne, also wer, wer hat kleine Kinder? Wer hat Angst vor der Erfahrung, dass man das Kind nicht mehr einholt? Weil man älter wird? Auf dem Spielplatz? Ich. <lacht> Weiß er das? Weiß er das und schickt mir so ein Video, denke ich, um Gottes Willen, die 800 Euro habe ich gerade noch. Wohin muss ich überweisen? Ich habe noch zwei Minuten, Gordon hat mich rausgeschmissen. Ähm, ich bin der allerletzte, der was pitcht. Hier steht gurski.de slash special. Das, was ich eigentlich malen wollte, mache ich im Moment in einem Online-Kurs, begleitet, betreut, mit mir persönlich. Wer die URL aufruft, hier, ihr könnt auch ein Foto machen, ähm, der kriegt einen Rabattcoupon wo wir das, was wir hier angefangen haben, in eurem E-Mail-Marketing-Programm, wenn es Active Campaign ist, zu Ende bringen. Ich hätte es gerne noch mehr Inhalt gegeben, deswegen fühlt sich das gerade komisch an, aber wer Bock hat, mit mir zu arbeiten, immer gerne. Danke. Eine Frage, bis Gordon kommt und die Security mitbringt. Ich habe hier ein Mikro. Kannst du wiederholen? Wenn es Active Campaign wäre, könntest du mein ganzes E-Mail-Marketing-System copy and pasten. Man kann bei Active Campaign die gesamten Automatisierungen kopieren. Du kriegst einen Link, sagst, liebes Active Campaign, das, was der Christian gebaut hat, will ich eins zu eins bei mir haben. Und das geht nur bei Active Campaign. Also der Vorteil für dich wäre, tatsächlich dann zu wechseln. Weil du kannst im Grunde, wenn das jetzt Marketing wäre, verkaufe ich sagen, du kannst mein ganzes Wissen aus acht Jahren E-Mail-Marketing kopieren. Und in deinen Account innerhalb von 45 Minuten importieren. Ist es mehrwertig für mich, den Gag zu verstehen? Ja. Gut. Nee, das
0: ist, ist selbstreflexiv. Ich wollte nur sagen, das geht bei Clicktip auch. Du musst genau. aber also eigentlich nur mal einen Clicktip-Kunden
1: voll durchberaten. Ja. Dann könntest du den als, als Dummy sozusagen. Was bringt dich auf die Idee, dass ich noch keinen Clicktip-Kunden voll durchberaten habe? Ja, die Logik, die ich gebaut habe, kann man so bei Active Campaign nicht. Das hat was mit Custom Fields bei Clicktip zu tun. Also, versteht, ich hätte natürlich auch gerne Clicktip-Kunden, aber es geht halt so, wie ich es lehre, so wie ich es vereinfache, damit man es auch im Day-to-Day -Day macht. Leider im Moment noch nicht bei Clicktip. Dankeschön. Danke euch.